0: Potsdart.ru
1: представляет.
0: Я не знаю, как она делает это. Подкаст для мам. Мы не даем советов, мы делимся опытом. Добрый день. Меня зовут Наталья Дикарева, и вы слушаете подкаст «Я не знаю, как она делает это». Сегодня у меня в гостях Татьяна Морозова, исполнительный директор деловой афиши. Татьяна – мама двух мальчиков, Владика, которому сейчас 10 лет, и Славы. Ему 9, они погодки. Татьяна, привет.
1: Да, здравствуйте, Наталья.
0: Татьяна, у вас очень просто потрясающая, интересная история на самом деле. Татьяна, расскажите, пожалуйста, немножко о себе.
1: Да, мне 35 лет, исполняется 25 апреля, скоро. Я мама двоих детей, и параллельно с воспитанием детей я занимаюсь активным построением своей карьеры. И... Начиналось 10 лет назад все очень непросто. Нужно было и успевать работать, успевать получить образование и также успеть еще двоих родить и воспитывать двоих детей
0: погодок а, вот, а вот как раз вот давайте немножко назад на 10 лет, вот с самого начала.
1: Да, а ровно, ну, почти 10 лет назад. Мы, я встретила своего мужа, очень такая интересная история. Мы работали в соседних офисах на Фонтанке в Санкт-Петербурге. был очень прекрасный весенний день, 1 апреля. Мне понадобилось зайти в соседний офис, где работал мой муж что-то распечатать, ну, по каким-то делам. Uh -huh. Я позвонила в дверь, и мне открыл дверь мой муж. И я так растерялась, когда я его увидела, я даже забыла, зачем я пришла. И он тоже стоял, смотрел на меня такими родными голубыми глазами. И я так растерялась, и я говорю, ну, предложила сходить пообедать. Uh -huh. Так, так сразу. и он открыл дверь, и говорит, ну, хорошая погода, чудесный день. Я говорю, вот знаете, вот сейчас время обеда, так хочется кушать, давайте мы вместе с вами пообедаем. Он согласился, мы пошли пообедать, обедали мы около ЗАГСа на улице Чернышевской. Вернее это Фруштадская, по-моему, даже улица. Это ну да, 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 Фруштад. Ну, ну Зак Сандана ну, Фруштадская. И, ага. Да, да, да. Да. И мы пока обедали. Было 1 апреля, такой веселый день, хорошее настроение. Мы так мгновенно познакомились, но такое ощущение было, что мы знакомы уже очень давно. И мой муж сказал, ну, а что мы будем время терять? Давайте я сделаю вам предложение, и мы вот прямо сейчас пойдем и подадим заявление в ЗАГС. Так... Так, и, и в этот момент я не растерялась, говорю, ну конечно же, пойдем. Я Отлично. ждала, что жизнь такого предложения. Вот, мы зашли в ЗАГС, подали заявление, нас поставили в очередь, и через три месяца у нас была свадьба прекрасная на Неве, на пароходе. Это был самый-самый такой красивый день в нашей жизни. Фантастика! Ну, я думала, это
0: такие сказочные через... истории.
1: Да, через год у нас родился Владик, mm
0: -hmm. Владислав.
1: А, ну и еще через год родился второй ребенок, Слава. Mm -hmm. В тот момент, когда родился второй ребенок, у нас была катастрофическая ситуация, так как еще первый ребенок только-только научился ходить, и ему нужна, нужна была помощь, за ним нужен был уход. И тут же вот я была беременна вторым ребенком. И в этот момент сложилась такая ситуация в наших семьях, что ни родители мужа, ни мои родители нигде не работали. Ну и, собственно говоря, у мужа тоже были проблемы, и получилось так, что э, мне пришлось э, много работать для того, чтобы. Ну и будучи даже вот с первым ребенком на руках и э, вторым беременным, мне пришлось заканчивать свое образование в этот момент, угу. учить диплом и параллельно еще работать. А, в какой сфере? А, причем образование я заканчивала заочно в другом городе. Угу. То есть один ребенок на руках, вторым я беременна, диплом мне нужно сдать в городе Пскове, а работать мне нужно в городе Санкт-Петербург. Отлично, и, и вы клонировались. Я я на самом деле клонируюсь до сих пор, потому что у меня в семье трое мужчин, каждому нужно уделять внимание. Это муж, это два мальчика, с каждым нужно поговорить, каждому нужно уделить внимание, заботу. И вот приходится клонироваться до сих пор. Угу. Также еще работать успеть. Значит, Как я успела в тот момент, но... Вся семья помогала, мне помогали очень родители, помогали мои родители, родители мужа, все ну, ездили со мной даже э, в институт, и пока... Я сдавала экзамены, они с ребенком стояли за дверью, ждали. Я получила диплом, все было успешно, и я садилась на поезд. Вот после того, как сдавала экзамен, ехала сюда, работала днем, работала, опять садилась на поезд, уезжала в город, опять работала, и все это вот в таком темпе, ритме, и еще вот своих детей Обалдеть. успеть родить. И когда я уже приняла решение с что у нас будет второй ребенок, он действительно будет. И это был очень сложный момент. Все были ну, как бы удивлены. Кто-то был даже против, но я сказала, независимо от обстоятельств, у нас будет второй ребенок, и что бы дальше не произошло, какая бы блокада ни настала в Санкт-Петербурге очередная или там, в нашей жизни, второй ребенок будет, и он вырастет, и я все сделаю для того, чтобы наши дети были счастливы. Mm -hmm. Вот именно это мне помогало э, выжить, именно это мне помогало защитить все дипломы, диплом, пройти экзамены устроиться на работу и постоянно продолжать свой карьерный рост. То есть э, осознание того, что есть э, двое детей, которые рождались не в самую легкую минуту в жизни моей семьи, оно до сих пор является таким ведущим, крейсерским для меня мотивом, э, чтобы... Сдержа, преодолеть все преграды, и чтобы дети были счастливы и моя семья.
0: Угу. Татьяна, а вот вы мне еще рассказывали вот про какой-то интересный момент, когда вы мужу помогли в плане бизнеса.
1: Да, в тот момент, когда мы познакомились, мой муж работал в полиграфической компании своего друга. И в тот момент он был просто наемным сотрудником. Я очень много занималась рекламой, полиграфией, очень много связано была с типографиями. И в определенный момент пришло такое понять, ну, понимание того, что мы вот все сидим дома, у нас дети и на постоянной работе там, тому, что я не можем работать, и тогда пришла идея создать собственную компанию и чтобы муж ее развивал, сидя дома с детьми и Периодически то я была дома с детьми, сидела, то он сидел дома с детьми. И периодически вот такие ситуации возникали, и мы решили, чтобы посвящать больше себя детям, создать компанию. Компания – это рекламная компания, соответственно, производства у нас своего нет. У нас есть клиенты, которым мы делаем дизайн-макеты, сейчас этим занимается полностью муж – и тогда мы поняли, что мы можем найти сами клиентов и сами обеспечивать их заказы. И таким образом прошел один заказ. Затем я, так как я много работаю, много общаюсь с людьми, и это было лет 7 назад, я... Нашла одного клиента, второго, uh -huh. и муж с успехом выполнил для них заказы. И те клиенты, которые мы нашли 7 лет назад, они до сих пор обслуживаются в нашей компании, их все устраивают, и так у нас получился совместный бизнес. И мы уже сейчас, уже, кроме рекламного агентства, открывается второй проект – это прокат автомобилей uh -huh. для свадеб. Наша свадьба оставила в нашей жизни такой э, яркий, яркую такую вспышку, э, что сейчас вот муж открывает агентство прокат автомобилей именно для сопровождения свадьбы. Здорово. Ему очень нравится эта тематика и. Вот это вот настроение от молодоженов, от их хозяйственных хлопот, с подготовкой к свадьбе, оно очень приятно, и с этим приятно работать. То есть хотелось бы создать такую компанию, которая бы действительно дарила людям счастье, приятные эмоции и... Питаться вот этой энергией угу. от молодоженов всегда.
0: Ну, ваша... И
1: сохранять, сохранять угу. это чувство на протяжении 10 лет. И э э какая бы, какие бы сложности ни были и с воспитанием детей, и в семье, и между личностными отношения, личными отношениями, очень хочется сохранить что-то позитивное и постоянно искать источник. И в связи с этим у нас открылось новое направление, новая идея и так у нас сейчас уже в семье есть две фирмы, которыми занимается муж. А я всячески пытаюсь ему помочь с рекламой, с клиентами, подсказываю, как выстроить этот бизнес. Это тоже очень нелегко. Это все идет вот таким сложным путем.
0: Mm -hmm. ну,
1: наверное, рождение любого бизнеса идет сложным путем. А я на протяжении всех побед, или поражений, которые тоже бывают, войны с налоговыми, и всем известно, да, как вот вести все эти бизнесы очень тяжело. Я всегда поддерживаю его. И даже когда наступает полный провал и материальной компании, и случаются какие-то неприятности, я всегда стараюсь быть рядом, всегда стараюсь поддержать и давать ощущение, что... Независимо от каких-то неприятностей и провалов, мой муж важен для меня только как человек. Uh -huh, uh -huh. И всегда говорит: да, ну вот это вот сейчас пройдет, это мы поправим, это будет хорошо. Но только не сдаваться, не свариться в негативе и не нарушить свои отношения, потому что они всегда очень хрупкие. Это знает, наверное, каждая женщина, которые которой дети, семья. И поддержание этих отношений это очень сложная ситуация. Да. Легче всего бросить, когда у мужа наступают неприятности. Наверное, легче всего разругаться, бросить, уйти. И это бывает в каждой семье. Но я стараюсь всегда сохранять позитивное отношения угу. к жизни и даже в неприятные моменты. На самом деле, это
0: такие вот правильные сейчас слова сказали, когда действительно в самый такой, наверное, непростой момент э, стоит, наоборот, объединиться. Объединиться, и все-таки семья, это, э, ну, правильно говорят, это тыл, и это, и, и, это опора, на которую стоит опираться. Вот. А, Татьяна, а при этом, при всем, при бизнес, имея бизнес, ну, я, я так понимаю, хоть у вас занимается этим муж, но вы активно помогаете и параллельно с этим вы еще и работаете.
1: Да, я работаю <coughs> и у меня всегда занят рабочий день, я работаю в сложном напряженном графике. Да, в сторонних компаниях, а, так как а, нужны новые связи, нужна самореализация, нужен стабильный постоянный доход, а, при том, что... А, есть еще в семье компании. Угу. Ну, есть... но их тоже нужно поднимать, выстраивать, делать, и не все так успешно получается в начале пути.
0: Угу. То есть вы выполняете в семье роль такого некого финансового гаранта стабильности, да? Ну, не стиль. всегда, не угу. всегда,
1: но я хотела бы стремиться к этому.
0: Угу. А как с мальчиками, как вы вот успеваете? Они же сейчас, я так понимаю, школьники, и вот э, рабочий, ну, школьный учебный день он заканчивается довольно рано. Да, Кто побудет? Вот этот
1: учебный год с 1 сентября мы начали очень позитивно и активно. Э, они, кроме французской гимназии, каждый день посещали еще тебя. Э, Школу театральную э, при театре мускомедия. Uh -huh. И вот та школа э, как раз-таки была ну, почти в 7 дней в неделю. То есть это и выходные. и Например, рабочий учебный день начинался в 9 часов утра во французской гимназии. Там он заканчивался в 3 часа дня, а с 4 часов дня до 8 вечера нужно было также провести еще в театральной школе. Нет, и вот здесь как раз-таки на помощь пришел муж. Я не знаю, как он справлялся, но была очень приятная его поддержка, забота, и он успевал их отвозить, привозить. И вечером уже присоединялась я. Когда-то забирала их я, но в основном эту нагрузку в этом году выполнял мой муж. И на самом деле это, наверное, самое большое достижение в наших семейных отношениях, потому что зачастую женщины, я думаю, большинство матерей, да, так как я сталкивалась и в кружках, и в школах, и в театральных студиях, в основном э, детьми занимаются мамы и бабушки. Uh -huh. Бабушки, которые в какой-то момент тянут одеяло на себя, и мужчины в их семье остаются немножко за бортом воспитания детей. Так как в этом плане женщины берут на себя очень многое, при этом им очень тяжело успеть и на работу, и в детский сад, и в школу, и в кружки. Они разрываются. Они не знают, как это сделать. Но также же и я. Я не могла доверить, мне казалось, вот я детей отведу, я приведу, я буду знать, что с ними, как. И всегда это одеяло тянуло я на себя, и так же происходит в большинстве семей. Но в какой-то момент э, я поняла, что я не могу делать все, и в какой-то момент я доверила вот это мужу, он подхватил и с этим справлялся прекрасно. Я на самом деле всем рекомендую задуматься о том, чтобы э, женщина больше делегировала с э, полномочий своему мужу воспитание детей, больше доверяла.
0: А, ну, я, я правильно понимаю, что у вас это произошло не сразу? То есть это какое-то вот совсем, да, совсем недавнее решение?
1: Конечно, вот эта всепоглощающая забота, материнская любовь, она готова поглотить было все и мне хотелось самой забрать, я была уверена в том, что если я отведу детей, приведу, организую их вот эти все похождения по разным кружкам, занятиям и школам, то только я смогу позаботиться о том, чтобы у них все сложилось хорошо. А как в момент я даже не доверяла, я, угу. я поняла только сейчас, что где-то я не доверяла. И это ошибка очень многих. То есть я не доверяла, но вдруг но ну вдруг он вовремя не даст попить, или mm -hmm. вдруг он вовремя, вдруг он что-то забудет сделать очень важное для детей. Mm -hmm. ну, потому что мужчины, они же не такие заботливые и внимательные, а? вот
0: ну, так нам ну, кажется. Не, не, ну, нам да. кажется, да, что они менее внимательные, но не всегда это так. А, э, а как да. муж вас, вас воспринял всю вот эту вот историю, когда вы сказали, вот, дорогой, поручаю тебе отводить и забирать? Что он
1: сказал? А, я не заявляла это именно uh -huh. так. Я просто сказала, что ну, постепенно, постепенно... Во-первых, получилось, что он более ответственно подошел к этому, и дети сами сказали, папа, мы хотели бы ездить с тобой, потому что ты нас всегда вовремя привозишь, и нам очень комфортно, и нам нравится. То есть здесь инициативу проявили дети, и я в какой-то момент предоставила им решать, детям, угу. детям и мужу решать так, как они захотят, и так, как им удобно. А не так, как с моей точки зрения, да, вот как женщина, было бы хорошо. И так постепенно у нас все и сложилось. Что дети сами выбрали, кто будет о них заботиться вот в такие сложные минуты, когда нужно приехать, уехать, попасть вовремя на какие-то занятия. И это очень сложно в городе угу. в связи с пробками и всеми остальными обстоятельствами. Ну, это действительно так. Да, и в тот момент, когда дети высказали это желание, муж, мужу было это приятно, он согласился и он, ему тоже хоти, ведь каждому мужчине хочется проявить заботу. Mm -hmm. При этом он успевал, успевает делать огромное количество дел еще по пути, на коленках, в машине, mm -hmm. где-то вот, он всегда с ноутбуком, он всегда ведет переписку, всегда в этот момент еще работает. Когда mm -hmm. находится
0: с детьми. Здорово, спасибо, Татьяна. У нас, к сожалению, наше время опять опять же подходит к концу. Вот я большое вам спасибо, что вы уделили мне вот эти 20 минут, потому что хоть так не просто у нас в этот раз получилось, но тем не менее очень правильные на мой взгляд вещи вы сказали и о ценности семьи и о важности делегирования да, вот каких-то своих, э, ну, как, или так можно сказать, полномочий э, по уходу за детьми мужу. Э, я желаю вашей семье счастья, э, бизнесу развития э, и все успевать. <с beneath> Спасибо.
1: Да, спасибо большое еще. Конечно же, чем больше дети, чем э, больше бизнесов, чем больше амбиций, тем, конечно, становится сложнее все успевать. И э, я в свое время пришла книгу Архангельского тайм-менеджмент. Мне очень понравилось. Там очень много идей о том, как организовать свое личное время и время детей. И нам вот очень Помогло это организоваться в какой-то момент. И это именно по теме, как можно успевать все. Нужно самообразовываться на эту тему.
0: Классно. Спасибо большое. С вами была Наталья Дикарева, и вы слушали подкаст. Я не знаю, как она делает это. Всего хорошего, удачи, пока.
1: Сделано на